0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, um podcast especialíssimo hoje com o nosso grande amigo Rodrigo Alves. Olha, Lucas, vou contar para você que eu tô até emocionado de voltar a receber o Rodrigo aqui. É o hat-trick do Rodrigo, a terceira participação dele no podcast. Pode pedir música, tem isso aqui também, porque estamos falando de um global. E você aí que no último domingo, domingo passado, domingo do Jogo das Estrelas, virou até amigo do Jorge de Sá, Lucas, como é que é para você receber um global no nosso podcast?
1: Cara, se você tá emocionado, imagina eu, né, já que você não deixou nem eu participar dos dois primeiros, porque o Rodrigo <risos> era muito VIP para mim, e agora, finalmente, aí, agora que eu tive contato com, com a mídia é, mais famosa do mundo, né, uma das mais famosas do mundo, tive contato, fiz amizade com Hortência, com, com o Rodrigo, já que ele até me convidou para aparecer no Sport TV, interagir com o Jorge de Sá, agora, finalmente, aí, convidado a um podcast com o Rodrigo Alves, estou aqui muito emocionado.
0: Olha, Rodrigo, agora falando assim, sem brincadeira, a gente ficou muito feliz com a sua estreia, a gente te conhece né, de longa duração assim, e tem sido muito prazeroso ter você no nosso lar. assim. Eu posso falar de coração que abrir assim, a TV, ouvir sua voz irradiando na minha sala, assim, parece uma brincadeira, tem um tom meio jocoso, mas de coração, assim, me, me deixa muito tranquilo de assistir o jogo. Assim. Tem sido muito prazeroso, acompanhei você na, na, na NBA, no NBB, e vou continuar acompanhando, tenho certeza que vai ser um grande ano. Como é que tem sido, Rodrigo, para você essa estreia aí, esses primeiros dias de comentarista esportivo de fato da NBA e do NBB?
2: Ah, cara, vocês são. Vocês são debochados, mas são muito queridos, né? Muito obrigado aí por mais um convite para participar do, desse podcast maravilhoso, que realmente eu sou muito fã e estou felizão de estar de volta aqui. Você devia ter me avisado antes que Pop ia estar presente, que eu viria mais bem vestido. Mas, de qualquer forma, é uma honra e, cara, tá sendo uma experiência, obviamente, muito legal, né? Porque, principalmente por poder me dedicar 100% agora ao basquete, nos últimos anos eu vinha, até cheguei a fazer algumas participações, mas vinha trabalhando no Globo em tempo integral. Agora não, né? Agora, cara, é só ver jogo, estudar e ficar pesquisando que nem um louco. E a gente gosta, né o pior é isso, a gente gosta desse negócio, então tem sido uma experiência bem legal, claro que ainda estou buscando ali a melhor logística, porque tem muita coisa envolvida né? numa transmissão, é, é a pesquisa, é a estatística, é o Twitter, é o microfone, é a cadeira, é um monte de coisa ali para você se preocupar, então às vezes ainda fico meio perdido ali, mas tem sido muito bacana e a galera tem ajudado muito lá também, estou muito grato, está tá bem legal.
1: Uma coisa que está me deixando um pouquinho preocupado nessa sua ascensão meteórica, Rodrigo, é o programa <risos> Dois Pontos. É, eu estou com medo de do Dois Pontos ficar para trás. Me deixa tranquilo aí. Vai continuar como a gente nesse formato, essa mesma duração, é, semanalmente, também com aqueles dropzinhos durante o jogo. Dá para a gente ficar tranquilo
2: quanto a isso? Não, pode ficar 100% tranquilo, porque o Dois Pontos está muito de pé, continua igualzinho. E inclusive até a gente tem planos de avançar nos Dois Pontos, né, assim, fazer coisas mais legais no playoff. E até nessas conversas com o Sport TV, a gente ainda vai discutir né, formatos e a, gente vai, a nossa redação vai mudar né, fisicamente. A redação do Esporte.com vai migrar para o mesmo lugar onde é a redação do Sport TV. Então isso vai ser ali, não sei, daqui a alguns meses, talvez nessa temporada ainda. Então a integração deve aumentar mais ainda. Eu tô bem empolgado com dois pontos. O máximo que vai acontecer é tipo eu não dormir de uma segunda para terça. Porque às vezes vou estar num jogo segunda-noite e os dois pontos a gente grava muito cedinho. Mas, poxa, isso aí com prazer danado, fazer o um programa lá com o rock e o Twitter também a gente continua. É, é maravilhoso firme.
1: aquele programa.
2: É. A gente, a gente tá muito empolgado, cara, eu e rock com o programa. O programa é muito legal e a gente certamente vai continuar firme nele.
0: Oh, precisamos trazer o Rock aqui, hein, Rodrigo? Ajuda aí a gente convencer o Rock a vir falar conosco, que ia ser um grande prazer receber o Rock também, a outra metade. Vocês sempre falam assim, né? A outra metade desse perfil.
2: <risos> ah, o Rock é meio estrela, né? não gosto de mentira, né? Não. O Rock é a gente boa, é só convidar que ele participa, sem problema nenhum.
0: Aí, Lucas, vamos convidar o Rock para o nosso podcast? Eu só queria, realmente, se o Rock vier aqui, eu vou
1: conseguir obrigar ele a falar sobre os Suns, né? Que no NBA 2 <risos> pontos eu fui trollado veementemente pelo Rock. E aí tô esperando essa oportunidade aí de obrigá-lo a comentar a temporada maravilhosa do Josh Jackson.
0: Rodrigo, você que trabalha em dupla lá, eu queria ter algum, alguns conselhos, porque eu não consigo lidar com o Lucas boa parte das vezes. É difícil, e né? Eu saio como repressor e essa semana ele teve a a, a pachorra de escrever um longo textão sobre o Santos.
2: Eu li, inclusive.
0: E, 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 assim, dizendo assim: já que lá no podcast eu não posso me manifestar. <risos> você tá entendendo? Assim, eu fiquei de um cara que não deixa ele exposto, que na verdade eu tô só protegendo, né? Eu tô protegendo ele dele mesmo.
2: Um dia ele vai ah, eu, eu, eu nem posso te ajudar muito, porque eu e Rock a gente é comportadinho, assim, a gente não tem muita revolta, não. Você realmente tá numa enrascada aí pra controlar o Lucas, não é fácil.
0: Ó, quem quiser ler o texto do Lucas, tá lá no nosso site do Medium, é o Medium barra Café com acento em Belgrado. A gente tentou deixar nada acessível, mas se você conseguir decorar isso, <risos> ou você escreve no Google, agora já está valendo, você escreve Google Medium, Café Belgrado, você acha a nossa página, tem um texto bem legal, agora sério, bem legal do Lucas sobre o Phoenix Suns. E ele, ele explica um pouco que, o que tem de galhofa, o que tem de verdade, o que tem de projeção aí para o futuro do Suns. É, agora, o tema do podcast hoje, é, inclusive, surgiu também por conta de um projeto nesse mesmo portal do Medium Eu acompanhei, já, já há algum tempo, o trabalho que o Rodrigo fez. O Rodrigo, é, quem, quem não conhece o Rodrigo de longa data e quer saber um pouco da sua trajetória, chegou agora, ouça o nosso podcast com o Rodrigo chamado Varandão da Saudade. Aliás, o nome foi dado pelo Rodrigo e a gente está usando desde então. É, já, a gente vai para a terceira edição nesse sábado, agora com o Alfredo, é, foi, né? Foi na última edição, nesse sábado, com o Alfredo, já, é, já são três, um com o Buga, um com o Rodrigo e outro com o Alfredo, três varandão da saudade, né? É, não sei qual é o plural de varandão, varandões da saudade. Varandões. É, três varandões da saudade já. E, e lá o Rodrigo conta toda a sua história. Mas das suas diversas histórias que a gente contou lá, todas foram ligadas ao basquete, né? A cobertura esportiva desse esporte que a gente ama tanto. Só que.. Concomitante a isso, o Rodrigo também tem uma, pelo menos uma grande paixão aí, que, sobre a qual ele não tem o menor pudor de, de falar sobre, e que também já se dedicou longamente a pesquisar, a viver também culturalmente, que era é a história da cultura punk. Claro que não só dessa região, mas especificamente nós vamos falar hoje da região ali da Bay Area, a, a região onde está situado hoje o grande time da NBA do momento. A região ali de São Francisco, Auckland, Berkeley, região da Califórnia, onde os Warriors dão esse baile de basquete aí já, pelo menos há 3, quatro anos. E aí, assim, eu vou falar a verdade para vocês. Eu queria trazer o Rodrigo de volta para o nosso podcast. Eu queria também falar um pouco desse grande trabalho dele relacionado ao punk. E eu queria também é, poder discutir um pouco essa questão especificamente da, dos, dos, do Golden State Warriors, que é mais do que uma grande franquia de basquete eles têm assim, um, uma percepção de NBA que é outro patamar, assim, é outra coisa, é um tipo de franquia que não existe, assim, em, eu acho que não tem equivalente, Ela tem, eles, é uma franquia que tem uma participação ativa na política dos Estados Unidos, é, tem uma percepção de o que é a, a o posicion, posicionamento político dos seus jogadores, da sua comissão técnica, da sua direção, e a gente conversando antes, acho que muito isso tem a ver com a própria cultura ali política artísticas da, da região e o Rodrigo ano passado 2017 ele fez uma viagem temática o Rodrigo fez viagens temáticas já sobre basquete a gente até contou isso lá no podcast do Varandão com ele mas uma viagem especificamente temática do punk na Califórnia né Rodrigo foi isso que aconteceu
2: é foi isso cara o punk é um punk rock é um, um hobby né que eu tenho assim uma paixão musical né como todo mundo tem suas paixões musicais e já cheguei até, é engraçado, né, eu lembrei agora, até um site muito antes do rebote sobre, sobre punk rock, chamava Planeta Hardcore, mas era mais das bandas de hardcore de Nova York, assim, um outro tipo de hardcore. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. É, essa viagem que eu fiz agora no ano passado, em agosto, era uma viagem que a princípio seria só para ver alguns shows, assim, eu tava juntando uma grana já para fazer uma viagem de férias e eu nunca tinha ido para costa oeste dos Estados Unidos, e aí fui ali para Califórnia, para São Francisco e Los Angeles para ver alguns shows de algumas bandas da cena ali que eu gosto muito e que raramente vem ao Brasil e acabou virando uma viagem maior que isso porque eu acabei mergulhando ali na, nessa questão também política daquela região histórica, social tem muita coisa que me interessa ali nesse sentido mais social, e, e é uma região muito rica nesse aspecto, e eu acho que tem muito a ver com essa cultura dos times locais ali, principalmente o Golden State, que fica ali em Oakland, para quem não sabe, é, eu fiquei hospedado em São Francisco, mas fiquei indo muito para Oakland e Berkeley, são duas cidades irmãs ali, uma grudada na outra, tem uma avenida, a Telegraph, que corta as duas cidades, de norte a sul, e... E o, o, o Golden State joga em Oakwood, né na, na Oracle Arena. E aquela região toda ali é uma região muito progressista, politicamente. Eu não vou nem usar aqui esquerda, porque acho que esquerda e direita são conceitos que estão ficando meio ultrapassados aí. Mas tem um, tem um histórico ali muito forte de luta por direitos civis, o movimento hippie foi muito forte ali nos anos 60. Então é, é impossível não ser contaminado, no melhor dos sentidos, por essa cultura que impera ali naquela região... E eu acho que muita coisa do que a gente vê no Golden State hoje em relação a posicionamento político sobre o Donald Trump, e a gente está com um gancho bom agora para falar disso, que daqui a alguns dias o Golden State vai jogar em Washington e seria a visita à Casa Branca, né? como acontece tradicionalmente com os times campeões. No ano seguinte, quando você vai jogar em Washington, você é recebido na Casa Branca. E para quem não lembra, o Donald Trump retirou o convite para o Golden State porque os caras são muito críticos ao governo Trump e aí criou-se essa celeuma, então os caras vão para Washington jogar contra o Wizards mas não vão à Casa Branca, o que eles estão achando ótimo também cá entre nós. Eles até anunciaram que vão fazer outras coisas, vão numa, numa escola e ter uma interação com crianças, vai ser até um evento fechado à imprensa. Mas enfim, é... isso está acontecendo agora, nesses dias aí, então é, é um gancho bacana para a gente discutir por que, que o Golden State é um time meio diferente dos outros. E aí não... você pode até não gostar do time, ter implicância com o time, mas acho que são assuntos bacanas aí para a gente conversar.
0: É, o, o, o Rodrigo falou uma coisa, Lucas, que é, me chama a atenção, assim, porque eu sempre fui muito ligado a essas questões de preocupação social, preocupação política e também sempre fui muito fanático por basquete e favorável ao underdog, né, ao azarão, ao, ao time mais fraco. E o Golden State sempre foi esse time que a gente gostava, né, olhava com certo carinho porque enfim, eles não preocupavam ninguém quando eles chegavam aos playoffs, a torcida animadíssima e eles eventualmente ganhavam jogos, ganhou até uma série uma vez que ficou famosa aquele time do Baron Davis, né? Só que nunca foi um time assim poderoso. Era um time que fazia a sua, a sua graça ali, mas não tinha tanta força E quando, primeiro, Curry vira o, o jogador que virou, revolucionou o basquete Acho que dá para dizer que a marca de transformação desse time Foi a chegada do Steve Kerr pra posição que era ocupada pelo Mark Jackson
1: é, O Steve Kerr, ele teve aquela passagem pelo Phoenix Suns Antes né? ele era do Yahoo, na verdade e aí ele recebeu o convite de ser o General Manager do Phoenix Suns, fez um trabalho horroroso, voltou para a TV e logo em seguida recebeu o convite para ser técnico do New York Knicks e do Golden State, acabou escolhendo a, claro, a escolha certa né, do, do Golden State. E aí ele já pegou o Stephen Curry com um passinho à frente do que tinha sido na carreira. Né? O Stephen Curry nos, nos primeiros anos dele teve problemas de contusão muito sérios, sempre no mesmo tornozelo e é, o Mark Jackson conseguiu aproveitar uma boa temporada do Curry, já com o contrato renovado, num valor bem baixo para os padrões da NBA, foi uma temporada 100% do Curry, ele fez mágica naqueles playoffs, não venceu, não passou do segundo round, mas já deixou é, claro que ele tinha capacidade de ser muito explosivo, teve um jogo que ele fez 20 pontos no terceiro quarto, não lembro agora o adversário, mas foi um jogo assim que todo mundo tinha que parar o que estava fazendo para assistir, então, já foi o, um, um grande sinal do que o Steve Kerr teria pela frente, né? E aí, depois disso, foi aquela sinergia maravilhosa. Steve Kerr e a equipe do Golden State, já na primeira temporada, aquele ano maravilhoso do título, né? O primeiro técnico novato campeão da NBA. Então, foi um, um casamento que deu certo. E que deu certo também fora, fora das quadras, né? O Steve Kerr tem sempre um jeito brincalhão, um jeito mais descontraído de lidar com a imprensa, principalmente se você comparar com, com o Popovich, por exemplo, mas o Steve Care, ele não só é descontraído, mas como ele também é firme no, nos pensamentos dele, né? É, ele não fica em cima do muro, ele toma decisões, toma posições políticas, inclusive, e que encaixou muito bem com o resto da equipe e com os donos da franquia, né? Totalmente o contrário do, do caso se ele tivesse optado por esse caminho do New York Knicks, né? É um grande e-se dentro da NBA, porque ele não ficou tão longe assim de acertar com o Knicks, a proposta do Knicks chegou primeiro, era boa, ele estava tentado acertar, ele já falou isso algumas vezes, mas ele acabou optando pelo projeto do Golden State. Né? É, sobre o Rodrigão, essa viagem maravilhosa dele, aí, é, eu queria que ele falasse o que, que ele acha que vai acontecer na temporada que vem, né? que é a última do, do Golden State em Oakland, e depois eles vão para São Francisco, né? Pra saber se o Rodrigão passou por lá, se eles já estão começando a ficar temerosos com isso, já estão mais chateados, e também o outro lado, né? a expectativa do pessoal de São Francisco recebendo finalmente o Golden State para jogar por lá.
2: Pois é, cara, e só antes de, de comentar isso, que você falou sobre o Steve Kerr, eu acho que ele se encaixa muito bem também, não só no, no time e com os dirigentes locais ali, que são, que pensam também bastante como ele, como ele se encaixa muito bem nessa cultura política da região. O Steve Kerr, para quem não sabe, assim, a gente conhece muito ele como jogador, mas nem todo mundo sabe que ele nasceu no Líbano, assim, nos anos 60, o avô dele é um cara que saiu dos Estados Unidos e, e foi para uma missão humanitária na Síria para resgatar mulheres e crianças órfãs de guerra. É, o pai dele, que, que era um acadêmico super respeitado, estudioso de Oriente Médio, morou no Líbano e era foi assassinado reitor, né, por inclusive. terroristas, É reitor de universidade foi assassinado com dois tiros na nuca, quando estava no escritório dele, morto por terroristas de um grupo daquele grupo que depois viria a ser o Hezbollah. E, enfim, é, ele, ele tem uma alma política, ele, ele carrega um, um, uma carga política que ele traz para a vida dele até hoje. Por isso que ele se posiciona o tempo inteiro. Agora, quando teve o um massacre na escola da Flórida, ele fez uma crítica muito forte ao Trump, né, dizendo que o governo dos Estados Unidos não está preocupado com essa questão do controle de armas... Ele sempre tem declarações muito fortes. Mas voltando ao tema que o Lucas levantou, é, foi curioso isso, cara, porque eu não sei se eu dei azar ali ou se eu realmente fiquei com uma impressão meio diferente, assim, de que o Golden State Warriors não é o time queridinho dali da região, entendeu? Eles falam muito no Oakland Raiders, no 49ers, ali aqueles times mais do, da NFL, né? Ali na BR, eu lembro que eu fui a uns dois ou três almoçar, assim, né? Num restaurante, ou num bar mais temático de esportes. E é, é NFL de cabo a rabo. E tudo bem que eu também eu tava numa época lá que não tava rolando NBA. E Então talvez tenha pesado um pouco isso. Mas até nas paredes, assim, eu lembro que eu achei uma camisa do Draymond Green, assim, numa parede, num cantinho, sabe? Era a única peça de decoração... Então, assim, não senti muito esse burburinho lá sobre a mudança, sobre como é que vai ser. Eu fiquei hospedado em São Francisco, mas eu também confesso para vocês que eu não tava muito de olho em basquete lá. Primeiro porque não tava rolando a temporada, né? Era em agosto. E segundo porque eu tava meio obcecado com essa história do punk rock. Eu, eu, a viagem foi meio para buscar referências. Eu, a viagem foi muito em cima do Rancid, né? Que é uma das bandas ali da região. Uma banda que nasceu ali em Berkeley. Então eu tava indo... Eu fiz meio um mapeamento das letras da banda e fui atrás de referências geográficas, onde eles citavam, eu ia lá ver como é que era, gravei uns pequenos documentários assim, em alguns lugares, na Universidade de Berkeley, que é uma das universidades mais famosas, mais famosas do mundo de música, né? muito renomada. Então eu estava muito nessa correria, tanto é que foi até engraçado, porque eu fiquei. É, eu fui a Oakland umas duas, três vezes e não passei nem perto da Hora com a mina. E depois eu desci, fui para Los Angeles, fiquei hospedado no centro de Los Angeles e não passei perto do Staples Center. Eu estava tipo a duas quadras do Staples Center. E não fui porque eu estava meio nessa obsessão de punk rock. Eu... eu devo ser perdoado por isso ou não?
0: Ah, eu acho que é totalmente perdoável. Eu, eu também entro numas vibes assim, que eu dou umas mergulhadas alucinantes assim, e esqueço o resto do mundo. Eu acho que, inclusive, Rodrigo, dessa história, antes da gente continuar falando do Golden State Wars. É, e desse grande momento da franquia, da cidade tem uma, uma situação ali que eu só fiquei sabendo lendo, lendo os textos é, que você produziu, né, para quem quiser acessar, tem o um médium do Rodrigo é, Rodrigo Alves médium é, no Google e ele te leva para lá é, tem, um, tem um nome o um projeto, né Rodrigo, que você batizou assim, como é que chama mesmo?
2: É, o Punk na Califórnia se você botar no Google Punk na Califórnia médium, é, você já acha logo no Google e ali eu reuni, são cinco capítulos tem a parte do Hanseed, tem um capítulo do 924 Gilman, que é um clube muito conhecido, que foi o berço de todas essas bandas lá, Hans, de Green Day, é, dessa cena mais da Bay Area. Depois tem as ruas de Los Angeles, que aí é mais a cena dessas bandas tipo NoFX, Pennywise, Bad Religion, Legue Ego, Um festival que eu fui lá também, em São Bernardino, enfim, tem, o material tá todo lá nesse, nesse meio.
0: Eu realmente recomendo, se você gosta de música, assim, não precisa nem gostar de rock especificamente, nem especificamente ainda do punk rock californiano, mas se você gosta de música, de cultura musical, vale muito a pena. Assim, recomendo ardentemente a leitura. E lendo essas matérias, eu vi todos os vídeos também, o Rodrigo mostrando um talento ali é, que ele costuma esconder. Também mostrou esse talento aí na edição do nosso vídeo lá, queria parabenizar o Rodrigo e agradecer a força <risos> que ele nos deu. E ali o Rodrigo entrevistou um gerente, coordenador, funcionário relevante é, de uma gravadora um selo, né, independ... não era independente era né, um selo é, de discos de punk rock dos anos 90 e no meio dessa entrevista ele saca do bolso uma carta, olha só Lucas que ele trocava com o cara, quando era o jovem Rodrigo lá do Rio de Janeiro, ávido por novas é músicas é, é. e ele, olha, ele se correspondia o jovem Rodrigo entre um basquetinho e outro se correspondia com um figurão dá para dizer um figurão um nome nome relevante é, do punk rock californiano para pedir discos novidades né olha, olha isso cara, cara de pau hein isso é não para comprar não, era não pra ele comprava para comprar
2: <risos> <risos> mas isso aí é o seguinte esse cara é o Chris Applegren, que é o que era presidente da Local Records que era a gravadora mais importante daquela região ali tem a Alternative Tentacos também, que é do, do Diallo Biafra, vocalista do Dead Canis, que é uma banda super importante. Mas a Lookout foi a gravadora que lançou o Green Day, que lançou o Rancid, que lançou essas bandas todas que depois estouraram. E nessa época, quando eu era moleque, tipo há um, sei lá, quase 30 anos, não tinha internet ainda, né? Não tinha, como, não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha nada disso para você conhecer as bandas. Então, o que a gente fazia? Eu e meus vizinhos, a gente mandava carta pedindo o catálogo das gravadoras, os caras mandavam o catálogo pelo correio, a gente lia o catálogo, ia meio no chute, bom, essa banda aqui deve ser legal, mandava uns dólares amassadinhos dentro do envelope, chegava lá e os caras mandavam o CD pra gente. Esse processo demorava, às vezes, três meses para chegar ao CD. Nossa. Mas era assim que a gente conseguia ter acesso a essas bandas naquela época. Assim, era um processo totalmente diferente de hoje, né? Hoje está tudo disponível para você né? na internet. E aí a gente trocava e os caras respondiam as cartas à mão, né? Mandavam recados e catálogos e adesivos e brindes e não sei o que era uma relação que era muito legal você, quando você sabia que estava para chegar a carta você ficava super ansioso naquela semana ali. caramba, todo dia ia na caixinha do correio para ver se chegou e quando chegava um disco novo era uma festa juntava todo mundo para escutar ou na minha casa ou na casa dos meus vizinhos então era, era um momento bem legal e aí tanto tempo depois quando eu, como eu fui fazer a viagem essa gravadora já acabou, não existe mais mas eu achei o cara no facebook e aí obviamente o cara nem lembrava né porque eles se correspondiam com gente do mundo inteiro mas eu levei, eu tenho numa pasta aqui, todos os catálogos e tal, as cartas da época e levei e mostrei pra ele ele ficou feliz da vida, lá foi, foi bem legal um cara super gente boa também mas eram outros tempos, mas eram tempos bem legais também, não quero ser saudosista aqui não mas era bem legal
0: Pô, imagino, véio. essa história eu achei sensacional uma das várias histórias sensacionais agora voltando especificamente ao nosso tema tem esse ponto aí que eu, que eu chamo a atenção a gente sempre falou aqui é, e ao longo desse podcast retomamos essa trajetória dessa região especificamente dos Estados Unidos como é, nem, nem é forçar o tema acho que é adequado como uma, regi uma região é, que é o berço da, da contracultura a gente está falando ali da Universidade de Berkeley, a gente está falando do movimento dos anos 60, o movimento hippie dos anos 60 é muito relevante nessa região. A gente está falando dos punks dos anos 80, 90, a gente está falando do movimento gay, para ter um filme muito bonito do Harvey Milk, que se passa todo em São Francisco. É uma série de causas sempre contra-culturais, contra-hegemônicas. E nos últimos anos, São Francisco também foi se notabilizando por abrigar o Vale do Silício, que aí é a virada digamos, é, de um novo tipo de postura também do capitalismo estadunidense. Né? Ali no Vale do Silício onde se instalam as grandes empresas tecnológicas. Boa parte das empresas mais relevantes do, dos Estados Unidos tem escritórios nessa região. Várias daquelas que querem se tornar relevantes também se instalam lá. Ficaram famosas as várias histórias sobre o Vale do Silício. E, em algum modo, São Francisco virou também a cidade que é o berço do dinheiro do futuro, o smart money, é, isso também acaba mudando um pouco a, a cara da cidade. Né? A, cara, a cidade não é só mais um berço da contracultura, mas é também um berço de um tipo de capitalismo que é afastado daquele do Wall Street. Né? É, um, é, um outro, é uma outra chave. É, eu, sempre, eu lembro sempre que o Bill Simmons sempre coloca essa, essa diferenciação no sentido é, os donos da NFL são os donos do old money, é petróleo. É, gás, é, as empresas milenares é, várias empresas que são é, que construíram sua fama nesses ramos mais é, antigos mesmo do capitalismo estadunidense enquanto a NBA foi se identificando nos últimos anos com essas grandes empresas de tecnologia, tem vários desses é, donos da NBA que são ligados a essas áreas mesmo aqueles com mentalidade mais retrógrada por exemplo o caso do Mark Cuban que essa semana voltou à tona não é, não é incomum aliás, ele se manifestar de modo que vai um pouco nesse sentido. É, ao mesmo tempo, é, nos últimos anos a gente tem uma mudada de chave, inclusive da franquia do, do, do Golden City Warriors, que de azarão, daquele time que todo mundo é simpático, ele acaba também é, experimentando uma nova face. Né? Ele acaba sendo o time a ser batido. O time que tirou o melhor jogador disponível de sua cidade, porque era uma cidade ruim, e trouxe para a sua cidade... Mesmo depois de tê-lo derrotado, eu tô falando claro do Kevin Durant. Lucas, quando o Golden State traz o Kevin Durant, ele atrai para si é, uma grande antipatia da liga, não?
1: Sim, o, a história de como se formou essa franquia vencedora do Golden State é bizarraça, né? Porque eles tinham a maior escolha deles de draft, desse elenco é, primeiro, né, sem Kevin Durant. Era o Curry ali numa escolha que ele foi passado por New York Knicks, foi passado duas vezes pelo, pelo Minnesota. Na verdade, ele não chegou até a chance do Knicks, ficou pertinho ali, né? Mas ele foi passado duas vezes pelo Minnesota, saiu já no, no, no fim do top 10, né? Do meio para o fim do top 10 do draft. E os, as outras escolhas, Draymond Green, segunda rodada, Clay Thompson, escolha no fim da loteria, é, o Harrison Barnes também, que era uma escolha mais ou menos alta, né? Foi sexta ou sétima escolha mas mesmo assim é, era o menos relevante do, do conjunto. Então o Golden State Warriors, como ele se tornou antes do Kevin Durant já campeão, já recordista de vitórias, é uma história assim, totalmente à parte dentro da NBA, que sempre se notabilizou por ter aquele cara, normalmente uma escolha top 5 do draft, né? um Maquinola Juan, um Michael Jordan, um LeBron James, um Shaquille O'Neal, então, sempre os grandes times foram formados em torno dessas, desses caras que chegavam para dominar já a NBA. Larry Bird, Magic Johnson, do Abdujabá, todos esses. Tim Duncan. Tim Duncan. Então, quando você pegava uma escolha dessas draft você já esperava um, um futuro promissor na sua frente. O Golden State foi por um caminho totalmente alternativo, até talvez em homenagem à, à localidade onde ele está. E... Tomou a, a NBA assim de um jeito muito inesperado, né? Então, quando fez aquela campanha já que pegou o primeiro lugar do Oeste, todo mundo falava: ah, mas nos playoffs a coisa é diferente, vai enfrentar outros times e tal, numa série de sete jogos. Foi campeão e ainda todo mundo falando: ah, mas também pegou Fulano Machucado, o Cleveland Cavaleiro jogou sem o Kyrie Irving, sem o Kevin Love, <risos> É, o, o San Antônio não estava completo, ou não pegou o San Antonio, que o San Antonio nesse ano caiu para o Clippers, né? Então, é, ficaram botando já defeitos no primeiro título do Golden State. E aí vem aquela segunda temporada, ainda mais avassaladora, com quebra de recordes e, e segundo MVP do, do Curry, dessa vez unânime, coisa que o LeBron James nunca conseguiu na vida, ser é, MVP unânime. Então, é jogou ainda mais o Golden State lá para cima. A essa altura, ele já não era aquele time tão queridinho assim, né? Já tinha um... Porque quando você ganha, não tem jeito, cara. Se você, se você ganha, você tem hater, vem junto no pacote, no, no, não dá para você ser querido e ser campeão. Querido por todos, né? Mas aí o fato de Kevin Durant ter ido para o Golden State, claro que trouxe toda a antipatia daquela galera que já que já ficava reclamando do LeBron junto com o Wade, Bosch, imagina Kevin Durant, um dos três, quatro melhores jogadores da NBA, né? e para o melhor time da história da NBA. Parece até uma covardia, e realmente é quase uma covardia, mas a NBA é muito adaptável, né? Então você veja agora times que, são, que já se montam baseando-se nesse elenco do Golden State, né? não tentando emular o que o Golden State faz, mas sim procurando alternativas, para diminuir as chances de, de, de ser varrido. De, e eu, eu não duvido que o Golden State não seja campeão. Claro que eu acho que o Golden State tem tudo para ser o campeão aí por mais dois, três anos. Mas eu não duvido que ele não.. Se me contassem daqui a três anos que o Golden State não foi mais campeão, nenhuma vez eu ficaria surpreso, mas não ficaria assim em choque como, como é de se esperar, né? De um time tão vitorioso assim. A NBA é muito é mutante, né? Muito adaptável e que a gente vai ver nesses playoffs aí são séries duras, imagino eu. Mas claro, o Golden State saiu daquela daquela Cinderela, agora é a bruxa, né, da história.
0: Agora, Rodrigo, você que acompanhou a, a NBA por, por bastante tempo e chegou a ver essas gerações aí mais ou menos carismáticas do Golden State, mas que nunca chegavam tão longe, como você viu a ascensão desse time para se tornar uma potência?
2: É, para mim foi meio um uma piscada de olho, e quando eu percebi, era um outro Golden State, né? Porque o próprio Curry, ele demora né, Para virar o Curry na, na liga, ele começa como um bom jogador, mas não era o um fenômeno que ele depois foi se tornando. E, e o trabalho do Golden State, como a gente já conversou aí, foi, foi muito uma coisa meio formiguinha ali, né? O núcleo do time é todo formado via draft, umas apostas às vezes meio ousadas no draft. E, e a cereja chega já depois do primeiro título, né? Quando, quando eles se tornam atraentes o suficiente para trazer o Kevin Durant, e aí de fato vira uma potência. Então, de fato é curioso. O Golden State é o que você falou lá no início. Era o time carisma que a gente curtia ver jogar, o time que corria para caramba, que era o time de ataque, que chutava a bola, que enfim era, era um time agradável de ver mas que não chegava a lugar nenhum. E de uma hora para outra, de uma hora para outra é exagero, né? Porque foi um processo aí. Mas ele se torna um time poderoso. E aí o poder atrai a... algo contra, né? É sempre assim, é o que o Lucas falou. Vira meio uma bruxa. Você deixa de ser a Cinderela para ser a bruxa e você começa a atrair hater. O que é curioso, porque essa cultura do... da região ali é justamente uma cultura que vai contra essa coisa do poder, né? Eles geralmente são, eles são naturalmente oposição, sempre. Estão sempre do lado do, do, da parte mais fraca da corrente. E, de repente, eles são a parte mais forte da corrente, né? E aí, como lidar com isso? Assim, o, o Golden State acho que é um time que até consegue lidar bem com isso e consegue incutir dentro da, do próprio dia-a-dia -dia uma coisa mais democrática, como a gente viu recentemente. Um exemplo bobo, mas a história do Steve Kerr passando a prancheta os jogadores, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver em outros times. E, mais uma vez, é só um exemplo bobo. Mas é, achei legal de ver. É, tipo, ó, vocês também têm voz aqui, entendeu? É, Desenhem aí as jogadas nessa partida, que eu não sou um ditador aqui. Eu tô aqui também para dividir com vocês e dar moral para vocês e recuperar a confiança de vocês. Então tem coisas que são é, meio contraditórias, às vezes. Né? Como você falou, a, a região ali era uma região totalmente socialista que, de repente, tem uma invasão capitalista com essas grandes empresas de tecnologia chegando no Vale do Silício. E, e mesmo assim, essas empresas, apesar de um viés fortíssimo capitalista, ainda tentam manter na sua filosofia ali uma, uma filosofia mais progressista, de vez em quando. Né? Então, você costuma ver atitudes de inclusão, de tolerância, porque isso está muito no dia a dia ali, cara. É, eu citei esse clube de Berkeley, o 924 Guilman, né, é o clube mais seminal lá do, da cena de punk rock, na porta do clube tem um cartaz que é icônico, que é dizendo, aqui não pode ter racismo, machismo, homofobia, intolerância, violência, e aí eles até acrescentam coisas como bebida, drogas, eles tentam manter a galera mais limpa, né, entre aspas, ali de, de coisas que possam desviar o seu comportamento. E, e foi meio uma resposta, a criação desse clube nos anos 80 foi uma resposta ao momento em que a cena punk estava caindo para um lado de muita violência. A cena de Los Angeles, durante todo o tempo, foi muito violenta, com briga de gangue, a porrada comia, todo show... E começou a haver uma certa intolerância, um certo racismo presente na cena. As mulheres não tinham espaço. E Berkeley vem com essa reação que tem tudo a ver com a região da Bahia de São Francisco, ali, da Bay Area. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei em São Francisco, eu peguei um ônibus para ir visitar algum lugar lá. E do meu lado, no ônibus, estava uma drag queen é, gravando um vídeo, com, com tipo com uma equipe de duas, três pessoas meio amadoras, assim, com umas câmeras mas com uma música alta e gravando um vídeo dentro do ônibus. Cara, não teve... Tinha um monte de gente dentro do ônibus, inclusive pessoas mais velhas e tal. Não tem um olhar de reprovação, um olhar, um nariz torto, um, uma coisa do tipo tá atrapalhando a minha viagem. As pessoas lidam com a diferença lá de um jeito que eu acho que é invejável, sabe? Que aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda precisa muito aprender a lidar com esse tipo de coisa. Isso graças a figuras que é, que habitaram essa região, como você citou, Guilherme, o Harvey Milk, né, que é o, para quem não sabe, foi o primeiro cara é, gay assumido a ser eleito para um cargo político na Califórnia, foi vereador em São Francisco, foi assassinado também. Tem um filme né, sobre ele, com, com o Champagne, né, que faz o papel dele, se não me engano. Isso, isso. É, Então, tem é, o Mario Savio, que é um cara que foi um sindicalista que lutou muito por direitos civis e direitos dos trabalhadores e fez um discurso super famoso na, na escadaria lá da Universidade de Berkeley, em que ele faz o discurso e é preso na sequência pela polícia, dizendo que os caras tinham que parar as máquinas se, não, se as condições não fossem dignas. Então essa região tem toda uma... eles carregam uma, 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 essa carga meio democrática, e ao mesmo tempo a cena punk já teve punk nazista, já teve skinhead intolerante, que eles tiveram que combater também nem tudo são flores, entendeu, na, na, na região, mas eles conseguem reagir muito bem. Quando eu cheguei lá, só para encerrar essa parte, tinha uma, tinha acabado de acontecer uma semana antes aquela marcha da supremacia branca em Charlottesville, na Virgínia, vocês lembram de protestos, né, contra negros, judeus e gays e tal, e, e os Estados Unidos estavam meio comovidos com isso. E a região lá, os caras estavam num nível de revolta, assim, fazendo contra manifestações ia ter uma outra manifestação da direita em Berkeley, que também tinha esse risco, estava marcada para um sábado, e eles se mobilizaram de um jeito que a direita desistiu de fazer a manifestação, porque sabia que a resposta ia ser muito forte dos, dos caras da ala mais progressista. Então, assim, eu, eu, eu me identifico um pouco com essa, com essa corrente mais progressista, fiquei muito feliz de ver como que na prática, no dia a dia, isso acontece. É você sair do metrô e ter um cara panfletando, te dando ali, ó... É, vamos, vamos trabalhar junto aqui nessa reunião do, do Guilman lá do clube, que é um clube com, gerido pela comunidade, não tem dono, então todo mês eles fazem uma reunião da comunidade, eu até mostro lá num dos vídeos, eu consegui participar de uma dessas reuniões essa reunião tem tipo um morador de rua lá dentro da reunião pedindo apoio para uma manifestação contra os supremacistas brancos e a comunidade abraça o cara entendeu? então eu achei bonito de ver fiquei muito feliz assim, de como a comunidade se entende de uma forma bem democrática. E isso, para mim, pelo menos na minha cabeça, posso estar meio louco, mas na minha cabeça isso se reflete nas franquias, no Golden State, por exemplo. E, por coincidência, caiu ali um Steve Kerr, que é um cara também muito com esse pensamento.
0: Tem uma entrevista do Bob Myers, que é o general manager do, do time, ao Adrian Wugge, o famoso jornalista agora da ESPN, em que ele, de fato, ele até ele menciona isso. Que um dos papéis que ele atribuiu a si mesmo quando assume a equipe é, de fato, dar a possibilidade para que os jogadores tivessem voz. Acho que muito marcado por isso que o Rodrigo falou mesmo. Acho que está muito presente isso. E aí eu, me, eu lembro de uma outra história que... Um tempo atrás quem me contou foi até o técnico do Flamengo, José Neto. Quando ele acompanhou o Rubem Manhano para fazer visita de jogadores na NBA. O Neto era auxiliado Manhano. E eles viajaram juntos para ver... É, como é que estavam os brasileiros lá e tudo mais e na época o Thiago Splitter jogava em San Antônio é, e ele me contou uma, um caso que eu fiquei assim eu fui pra casa pensando, gente, mas que sentido que faz isso que o Popovic ele, ele presenciou o Popovic chegar pros caras e falar assim, o que, é que vocês estão achando da guerra da Síria e aí os caras ficaram meio confusos, não sabe o que responder ele falou assim, vamos lá, todo mundo pra sala de vídeo e passou um documentário da guerra da Síria num dia de treino que que é isso, assim. E aí eu vi uma entrevista recente de alguém... Eu acho que provavelmente o Draymond Green, mas eu não tenho certeza. Mas algum dos jogadores do Phoenix Suns... Do Phoenix Suns, Sun, desculpa, Lucas. Não tem esse tipo de, <risos> de jogador no Phoenix
1: Suns. Quem dera, cara.
0: <risos> Pode Alguns errar mais vezes
1: que... Pelo menos fica na imaginação.
0: Alguns dos jogadores do Golden State contando um caso similar praticado pelo próprio Steve Kerr. E, claro, foi, foi treinado pelo... Popovich. Popovich, também é um personagem atípico, né? um, um pouco diferente, tudo isso que nós estamos falando é uma, uma versão que mora, sei lá, vinte e tantos anos no Texas, tem é uma formação militar, ele não é um eixo da contracultura, não é nada disso, mas também é um, é um, é um ícone assim, do, de um pensamento original, um assim, modo de conduzir as coisas, mas que influenciou muito o Steve Kerr, né? e de fato, assim, o Steve Kerr tem essa prática também, diz que ele passa vídeos sobre questões políticas, é, indica textos, faz com que os jogadores se pronunciem. Tem no YouTube uma entrevista do Steve Kerr contando vários casos como esses é, em um, uma palestra que ele dá numa universidade. É Pepperdine? É, é lá, Rodrigo Pepperdine.
2: Não, não tenho certeza. É,
0: é, mas eu. eu, eu se, alguém, depois, se alguém tiver interesse nisso que eu tô falando, me manda no Twitter, o Café Belgrado, que eu recupero, aqui eu tenho no meu histórico. E tem também é, um discurso que até ficou famoso quando o Draymond Green. Quando o time do, do Golden State vai a enfrentar o Boston, e o Draymond Green vai a, ali, na ali é o, é o cinturão das grandes universidades, né? as mais tradicionais dos Estados Unidos estão ali, e ele vai em uma delas. Agora não sei se é Harvard, mas é uma delas. E faz um discurso também muito político, muito marcado pelo, pelo fato de que os jogadores devem ter voz. E ele diz o seguinte, é, o tempo todo quando alguém me diz Poxa, nem tinha ocorrido aquele caso ainda da jornalista da Fox que mandou o Lebron se calar e driblar, né? Mas ele falou assim, toda vez que alguém questiona o fato de um jogador querer comentar sobre assuntos que não são do basquete, eu respondo, ele fala né, nesse, nesse discurso, vocês não falam o tempo todo sobre basquete sem nunca ter jogado nada? Por que, que eu não posso falar sobre outras coisas, né? Com uma fala famosa, assim. mas de fato é um time repleto de personalidades, ali, de, de personagens, que são um pouco mais do que o jogo Mas eles são muito diferentes entre si Lucas, você que acompanha muito Rede social é, Eu não sei se você segue todo mundo Mas com certeza em algum momento você, você percebeu A personalidade de cada um É bem diferente, né? por exemplo O Curry é esse pai de família mais tradicional Simpático, propaganda de manteiga O, o Draymond é o grande líder Que arruma briga com todo mundo Quer ser uma figura forte o Clay Thompson é aquele cara meio perdidão, como é que você analisa esses caras, esse elenco, olhando a personalidade de cada um, né? Inclusive o Kevin Durant, que tem uma personalidade, uma personalidade bem específica também, né?
1: É, o Kevin Durant, é o. É, nas redes sociais ele tem muitas personalidades, né? Ele tem essa, <risos> ele tem essa capacidade aí de, de assumir diversas identidades e que ficam se elogiando entre si. Então ele é mais difícil da gente analisar, né? É, o, o Draymond Green nas redes sociais também ele já teve andou dando umas liberdades por aí, que ele disse que tweetou sem querer, mandou uma DM sem querer ainda bem que eu não tenho Instagram, não corri o risco de ver aí os nudes do Draymond, do Draymond Green mas é, isso que você falou é pura, é pura realidade, a gente não vê jogadores de muitas franquias por aí se expondo do tanto que o, os jogadores do, do Golden State se expõem né? é, esse convite do Trump, por exemplo quando ele retirou o convite, todos os jogadores, os principais, já tinham dito que não iriam. Porque teve o convite inicial, eles já tinham dito que não iriam pelas redes sociais, mas não recusaram formalmente, né? E quando já estava meio decidido que, não, que eles não iam querer ir, o Donald Trump vai lá e anuncia que cancelou o convite que não vai convidar. Mas é tipo, eu convidar, eu dizer que eu deixei de convidar o Stephen Curry para o Phoenix Suns, que ele já não ia mesmo, então não... <risos> Não tem muito sentido esse cancelamento do convite do, do Trump. São jogadores que, que se você comparar aí com outras grandes estrelas, por exemplo, a maior estrela do, do basquete do mundo é o LeBron James. Ele, recentemente, ele se meteu nessa com o Trump. né é, Ele começou a dar, realmente... Ele sempre se posicionou contra, contra causas que ele acredita firmemente. Mas ele não é aquele cara que dá a opinião dele sobre qualquer assunto ele é um cara que é muito reservado com a imagem dele, né? Ele, ele sempre cuida do maior patrimônio que é a imagem dele, ele ganha dinheiro em cima da imagem, então ele sempre tratou muito bem da imagem dele, é, muitas vezes ele usa outras pessoas para conseguir reivindicações dele perante a imprensa, mas ele sempre pro, se protegeu, mas para ser justo com ele, ele sempre se posicionou firme em causas sociais, isso aí não dá para negar. Mas outras grandes estrelas raramente se envolvem com, com casos desse tipo. Né? Eles não dão margem para esse tipo de, de. que tire tanto foco assim do, 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 do basquete. E em alguns casos é até correto, né? Porque é, equipes se deixam, que se deixam levar demais pela, pela mídia, pela, pelo estrelato, né? pelo, pelos holofotes, muitas vezes perdem o foco. Já o Golden State, é, além dele ser essa equipe moderna no sentido de, de estar sempre do lado, que eu também concordo com o Rodrigo, lado certo das coisas, eles também já são uma equipe de millennials né? Pode dizer assim, porque eles são, eles são todos equipados com a capacidade de, de conviver, interagir nas redes sociais, é, se expor de, de diversas maneiras e que não afeta o, o, o trabalho deles na quadra. É impressionante o que esse time joga, o que esse time é coeso que esse time, é, mesmo quando está faltando Kevin Durant ou está faltando Stephen Curry, eles são favoritos para ganhar partidas, isso é, é quase bizarro, né? O, faltando um, um dos três melhores jogadores do planeta e mesmo assim a chance deles ganharem é imensa, é, porque eles têm uma cultura, têm um, um, um estilo e eles seguem aquele estilo arrisca, né, dentro das, das quatro linhas... e também fora das quatro linhas... eles conseguem é, expor o pensamento deles... mesmo nas diferenças aí que o Guilherme falou... que eles têm entre si... o Stephen Curry é um cara... tipo, de família, assim... sempre tá do lado da mãe... do lado da esposa, do lado do pai... É, leva a filhinha o levava, né... agora acho que ele tá... querendo expor menos a, a, a filhinha dele... que eu esqueci o nome... mas é, é linda... e é para todas as, as entrevistas pós-jogo naquelas finais de 2015 é, ficou muito famosa e aí acho que ele aí acabou recolhendo um pouco a filha para não expor tanto a imagem dela mas é um cara totalmente de família já o Draymond Green que o Guilherme falou é totalmente verdade né um cara que se mete em confusão no num bar aqui mas que vai dar uma palestra numa universidade top ali né um cara que está em todo é como ele joga também ele está em todo canto né ele está tomando conta de toda a área então, é uma equipe que vai marcar a história aí no basquete para sempre, pelo jeito, pelo jeito que eles foram campeões, né? porque tinha sempre essa história que na NBA o que ganha título é defesa, e apesar da defesa deles ser maravilhosa, realmente foi o estilo de jogo deles do ataque que, que encantou o mundo, que deixou a NBA nessa velocidade toda que está. É como quase todo podcast eu trago uma um estatística bizarra, Guilherme. Eu vou trazer um hoje aqui.
0: Ó, oh, não me envergonha aí na frente do Rodrigo, hein?
1: Não, ele vai curtir. É só para eu falar o nome Phoenix Suns e Nash. É, o Phoenix Suns <risos> do Steve Nash, ele tinha a maior, o maior pace, né? Do, aquele dos 7 segundos ou menos da NBA. Ele tinha o era o que tinha mais posse por jogo. E hoje a equipe que tem menos posse por jogo, o Memphis Grizzlies, tem mais posse por jogo do que o Phoenix Suns do Steve Nash dos 7 segundos ou menos. Para você ver o tanto que que esse estilo de jogo influenciou a NBA, que hoje o time mais lento da NBA joga mais rápido do que o time mais rápido do Nash. Então é uma coisa bem bizarra da gente pensar, mas é o que o a transformação do basquete, né, que o como eu falei, é mutante na né, NBA, principalmente e cada vez mais se adapta, se adapta.
0: Agora, caminhando aí para a reta final do nosso podcast, eu queria, Rodrigo, que você fizesse aí as suas considerações finais sobre esse tema que é... Eu queria ouvir uma palhinha do Rodrigo,
1: será que rola? Uma, uma, uma música, você quer dizer? <risos> é, um, um refrão
2: aí que ele ouviu. Que isso,
0: você constrangeu <risos> nossos convidados agora? É
2: Completamente sem noção, né?
0: <risos> Não, eu tenho certeza ouvir, aí que cara. ele
2: ensaiou muito. O pop pop que... acha que ele acha que punk rock é tipo bossa nova que eu posso pegar um violãozinho é, aqui e ele... cantar tranquilamente não é assim não amigo eu ele não teria de muito caos meu... para dar uma palhinha de punk rock a
1: gente faz um barulho aqui
0: o <risos> Rodrigo você desculpa eu Lucas é que ele tá num momento muito difícil que ele me confessou que ele entrou numa academia muito <risos> chique agora e que é tem mesmo? aula de zumba <risos> A esposa dele não deixa ele fazer zumba. meio bloco é. da Amarilha. Ele acha, de... ele acha que é por ciúmes dela. Mas eu tento convencê-lo que na verdade não é isso. É que ela quer poupá-la do ridículo. Entende? Sim, tem dúvida. Mas muito ele... pior que eu acabei indo pro Muay Thai e passei muito
1: mais ridículo do que se eu fosse no zumba onde eu já domino, né? <risos>
0: Agora Rodrigo, considerações finais aí sobre... Eu que acho que tá
2: na hora das considerações finais mesmo. Acho que a gente tá chegando nesse momento. Quando você fala de Zumba, né? É.
0: Agora, o que, que você espera aí, Rodrigo, desse time, desse projeto, né? Que de fato é uma revolução no modo de jogar basquete, no modo de se portar fora de quadra. O que, que dá para esperar ainda desse time? É uma longa dinastia de fato? Que, como é que você tem visto isso?
2: É, primeiro que quando o Lucas fala, eu vou aqui aproveitar o fim do podcast para discordar um pouquinho de quando o Lucas fala que que não se surpreenderia tanto se daqui a três anos alguém falasse que esse time não foi multicampeão. Eu vou me surpreender muito se não for. Eu ainda acho o Golden State muito acima dos outros, é, principalmente pelo formato consagrado de séries de melhores sete. Eu acho que se fosse um jogo, tudo bem, acontece. É, alguém ganhar quatro vezes desse Golden State no playoff, eu acho muito difícil. Qualquer time. Inclusive o Houston... Inclusive o novo Cleveland se der tudo certo, inclusive o Boston se estiver voando. Enfim, não importa. A não ser que haja, obviamente, uma lesão ou né, alguma coisa fora da curva, esses caras saudáveis e entrosados, como eles já são, eu vejo esse time ainda muito bem, não só para esse ano, como para o um próximo, mais dois, enfim. A não ser que haja uma grande revolução e se crie um outro super time na NBA. Acho que foi é uma cartada muito certeira que eles deram com a contratação do Kevin Durant, e o patamar ficou muito acima. Isso ficou muito claro na final do ano passado, e que praticamente não teve disputa. né? Foi um, uma vitória avassaladora. É, não foi no ano anterior, porque perderam o Draymond Green, aí criou um, um equilíbrio ali, e o LeBron você tem que respeitar, né? porque um, um gigante que ele fez foi épico há dois anos, né? antológico. E tomara que aconteça mais vezes, porque é bacana você ver a coisa mais competitiva. Mas no, no terreno esportivo, eu vejo um futuro muito tranquilo para o Golden State na, na sequência aí da NBA. No terreno fora da quadra, eu fico bem feliz também de ver que não só o Golden State como... Aí eu não vou nem dizer franquias, mas pelo menos outros jogadores se sentem à vontade. A gente citou alguns aí, o Lebron é um bom exemplo para se posicionar socialmente, para se posicionar politicamente. E eu acho que a própria NBA estimula um pouco isso, não as claras, mas estimula no sentido de que ela mesma toma atitudes mais progressistas no, no sentido de você ir para um caminho de tolerância, de igualdade. A gente teve agora recentemente esse escândalo aí do Dallas Mavericks na reportagem da Sports Illustrated, mostrando um ambiente totalmente corrosivo com as mulheres que trabalham na franquia, com assédio sexual, com, enfim, uma série de denúncias gravíssimas. E a NBA, imediatamente, né, depois do, do, do lançamento da matéria, ela cria uma, um canal, né, um canal de comunicação para qualquer funcionário ou funcionária de franquia fazer denúncia anônima sobre o modo de trabalho e condições ruins de trabalho. Não necessariamente assédio sexual, mas também assédio sexual, porque... Se tudo isso acontece dentro do Dallas Mavericks, a gente não pode ser ingênuo de achar que o Dallas Mavericks é uma ilha da intolerância dentro da NBA. É claro que isso pode acontecer em outros lugares, não só na NBA, mas em qualquer empresa do planeta. Né? Isso é uma realidade hoje e há muito tempo muito forte, em que as mulheres costumam sofrer demais no dia a dia. Então, que bom que a NBA imediatamente se posicionou. A NBA faz umas lambanças também, de vez em quando, não, não é uma liga perfeita, mas eu acho que esse esforço de tentar alinhar o seu discurso, pelo menos, com uma coisa mais progressista, eu fico feliz. E é algo que eu falei lá no início, eu espero que esse debate não caia na polarização política de direita ou esquerda, como se a igualdade, a tolerância e o respeito ao outro se fosse uma questão de esquerda ou direita, eu não consigo compreender que determinada corrente política ache que você tem que desrespeitar o outro, eu acho que não é isso, é uma questão de, de posicionamento pessoal. Então, eu acho que a, o governo do Donald Trump levou esse, essa questão da intolerância para um nível tão bizarro que as instituições se sentem mais à vontade de atirar de volta. E aí eu estou usando a palavra atirar aqui como uma provocação no momento em que se discute tanto a questão das armas nos Estados Unidos. Mas eu acho que o momento é ruim, e aí o Brasil está junto nessa, né? o momento aqui é muito ruim também nesse aspecto, mas eu fico feliz que esse esporte que a gente gosta tanto há algum tipo de reação em algumas camadas da sociedade, em algumas instituições, em alguns jogadores. Tomara que continue assim, tomara que cresça, e tomara que surja alguém para encarar esse Golden State na quadra aí no futuro, porque hoje eu vejo eles ganhando bem nos próximos anos. Não sei o que, que vocês acham.
0: É, o, esse sentimento que o Rodrigo falou é muito meu, assim. Eu sempre torço para o mais fraco, mas eu sou muito simpático ao Golden State. Eu não sei muito bem como lidar quando eles vão longe, assim. É, é, de fato, eu não sei o que, que eu vou fazer quando chegar nos playoffs, para quem que eu vou torcer. Porque eu gosto muito desse projeto, eu queria muito que eles fossem mais adiante, né? E concordar também com isso que o Rodrigo falou. Porque, de fato, a NBA não é perfeita e tudo mais. Até acho que se você parar para pensar, se você olhar o mundo hoje, que liga do mundo tem um posicionamento próximo ao que a NBA tem? De qualquer coisa. A NFL a gente sabe que não. O baseball não acompanha. Mas o futebol que a gente acompanha muito. Quando que você vai ver a Champions League dar qualquer definição? Você acha? Isso é impensável. né? É, a Liga Inglesa, a Premier League, né? a Liga das Estrelas, ou mesmo a Euroliga, ou vem para o Brasil, né? o Campeonato Brasileiro, sei lá, a CBF, não é uma Liga, mas o NBB. Ninguém entra nessas disputas. Né? O fato que a, NBB, que a própria NB se, se preste ao papel de entrar já é algo admirável. O fato de um time como o Golden State ter uma, uma franquia tão ligada a isso. Ó, Claro que não é comparável, porque é outro patamar, mas me lembra, Lucas, aquela história que você trouxe do São Pauli,
1: né? Sim, São Pauli que tem uma, uma grande base de torcedores, inclusive alguns começaram a nos seguir no podcast, um abraço pois aí é. a nação são paulinense, mas o São Pauli tem essa história bonita, pesquisem, no, tem histórias no Medium muito legais também, eu esqueci agora quem escreveu, mas tem um cara que visitou lá São Pauli, que contou tudo que ele viu lá, é, separou o mito da realidade e viu que a realidade era bem perto do mito São Paulo e realmente uma história bem bacana.
0: É, fica aí então também essa, essa notícia. Um abraço pessoal do São Paulo, de fato a gente está se seguindo agora.
1: Mas olha, olha a diferença, né? Olha a diferença. Segunda divisão da Alemanha, às vezes terceira, e NBA, né? Maior liga de basquete do mundo, top três ligas do mundo, é a melhor do melhor esporte. Então, realmente o posicionamento da NBA é louvável e enche a gente de orgulho, né? A gente vê cada história sinistra aí na, na NFL, abusos de jogadores, agressões a, a esposas, namoradas, que passam praticamente impunes é, na NBA. Isso seria uma coisa intolerável, impossível de acontecer o que, que acontece por lá.
0: Lucas, algum ponto final aí que você quer antes de dar o adeus para esse podcast?
1: Só queria agradecer demais ao Rodrigão pela presença no nosso podcast, pelo esse número 3, Esperamos aí que sejam várias participações dele, cada viagem que ele faça, ele venha contar aqui o que aconteceu, mesmo que ele viaje para para Maringá, fiz a ponte aérea Rio-São Paulo, aí ele tem que voltar aqui no podcast para contar tudo o que aconteceu nessa ponte aérea aí, das, as impressões que ele teve da TAM ou da Gol, então, fica esse convite eterno aí ao Rodrigão. E Guilherme, obrigado por não ter avisado ao Rodrigo que eu ia estar aqui, né? Talvez ele nem aparecesse. <risos> e, forte abraço e quero ouvir as considerações finais de vocês.
0: Ô, Lucas, só uma coisa. Eu estava na esperança do, do Rodrigo ser escalado para algum jogo do Campo Mourão, que é o mais próximo à minha cidade aqui. Ó, para, para o É, Eu acho que isso que eu contigo, cara. <risos> Não, pô, porque daí eu tinha tipo, é a oportunidade de vê-lo. É, brilhando aqui na, na, no norte do Paraná, né? na, onde a terra é roxa. É, mas acho que não vai rolar, não, viu? Acho que o Campo Morão não está é com. playoff, se rolar um
1: Mengão contra o Basquete Cearense, ele pode pintar por aqui, né? Ah,
2: Valei. isso aí vai rolar. É beleza. Hein? Rodrigo. Seria maravilhoso. Fica a dica. O Guilherme, eu queria deixar uma dica para vocês nesse ponto que é o seguinte, para de me chamar, porque se chamar, eu venho, cara. Então, às as, as vezes, assim, o cara chama meio por educação, né, não é para aceitar, mas não interessa, eu aceito. Então, eu fico essa dica para vocês, para de chamar, senão daqui a pouco ninguém mais aguenta ouvir eu falando. E agora, falando sério, eu agradecer muito a vocês aí, porque, pô, vocês são dois caras que a gente tem se falado bastante, quase que diariamente, aí, e eu sei que vocês torcem muito por mim também, assim como eu torço tipo, por vocês, e o trabalho que vocês fazem é espetacular não só no podcast, mas nas coberturas do Twitter também, agora nessa fase nova aí no Medium, é, que venham mais textos sobre o Phoenix Suns e outros assuntos e, e a gente segue nessa resenha aí, cara. Mais uma vez, obrigado por abrir o espaço e espero que eu não tenha aborrecido ninguém com meus papos de punk rock.
0: Ah, de forma alguma. Aliás, eu volto a recomendar, acessem lá Medium ou Medium é, ponto, eu, Punk na Califórnia, e vocês vão encontrar lá, eu vou postar também lá no Twitter do Café Belgrado agora né, quando eu publicar junto com o podcast vale a pena peguem as bandas, joguem no Youtube, joga no Spotify pô, é uma viagem aí a, a um tipo de, de cultura um tipo de som, é espetacular mesmo, vale, vale muito a pena assistam também os vídeos que o Rodrigo fez tem os textos, mas ele fez pequenos documentários alguns maiores, outros um pouco menores mas assim, vale a pena também é muito legal. Agradecer a todos aí que nos ouviram. Sim, uma hora de podcast dedicado a essa relação entre a cultura e o esporte nessa, na, na região ali da Califórnia, que é tão dedicada a essas causas sociais e que tem tanta história para contar. Agradecer a todo mundo que ouviu. Sigam atentos aí, sigam o Nepopop, sigam o Café Belgrado, sigam o Rodrigo Alves lá no Twitter, mande mensagem pra gente e a gente vai continuar mandando abraço, porque aqui a gente troca abraço para audiência. Forte abraço.